0: SRF 1
1: SRF 1
0: am Montagvormittag heftige Artbeben in der Türkei und Syrien. Inzwischen wissen wir, die UNO befürchtet, dass es um die 50'000 Todesopfer werden, werden. Es sind die schwersten Artbeben seit 100 Jahren in der Region. Die Glückskette, die humanitäre von der SRG, hat schnell angefangen zu sammeln. Ähm, bei mir im Studio ist unter anderem jetzt gerade Fabian Emmenecker von der Kommunikation von der Glückskette. Wie viel Geld ist denn bis jetzt zusammengekommen?
2: Ja, vielen Dank. Also die Solidarität, die wir in den letzten Wochen erfahren haben, das ist überwältigend. Nach wie vor haben wir viele Nachrichten, viel Spenden, viel Bedürfnis, die wir auch entsprechen Und ich habe jetzt gerade heute Morgen den Spendenstand angeschaut. Wir sind bei über 16 Millionen, nämlich 16,5 Millionen Schweizer Franken, die wir an Spenden bekommen haben. Wow. Ähm, wir fragen
0: im Verlauf von der Sendung heute am Vormittag, was nützen die Millionen, was passiert damit vor Ort? Und wir schauen, wie es aktuell uns sieht. Zum Beispiel jetzt gerade zusammen mit dem Korrespondent Jonas Bischof, der in der Türkei vor Ort ist. Er ist jetzt zugeschaltet, gerade nach dem Nile Arn Andalus. Schönen guten Morgen und willkommen zum Treffpunkt am Mikrofon. Michael Brunner. Das ist der Treffpunkt am Montagvormittag. Auf dem Wie heißt es von schwerste schwersten Erdbeben seit 100 Jahren in der Region Türkei, Syrien? Sie natürlich mitbekommen. Alles sehr stark betroffen vom Erdbeben vor einer Woche ist zum Beispiel die türkische Millionenstadt Adana. In der Stadt ist ein Sonderkorrespondent, der Jonas Bischof momentan. Er war über das Wochenende ganz im Südosten von der Türkei, in der Region von Antakya und in einem unwegsamen Gebiet bis zur syrischen Grenze. Wie bin jetzt mit ihm verbunden. Jonas Bischof, wie ist denn die Situation vor Ort?
3: Also gerade jetzt in der Stadt Antakya, wo wir sind, die ist besonders stark vom Erdbeben betroffen. Die gleicht an einer Geisterstadt. Das ist wirklich eine Stadt, das sind apokalyptische Szenen, besonders in der Nacht. Es gibt keine mehr, kein Licht. Zwischen den eingestürzten Häusern brennt Feuer, wo sich die Leute, die Überlebenden, irgendwie versuchen zu wärmen. Und gleichzeitig laufen die Bergungsarbeiten. Das sind wirklich keine schöne Szenen.
0: Ihr habt gesagt, ihr seid hier im Gebiet an einer syrischen Grenze unterwegs. Wie ist die Situation an der syrischen Grenze?
3: Also, die Straße zur Grenze ist teilweise arg in Mitgliedschaft zu sagen. Bei der Grenze selber, denn dort sind die Schäden nicht so gross, aber also wir waren bei einer Grenzstadt. Gewesen. Dort ist die Situation mehr die, dass ein Haufen syrische Flüchtlinge in der Türkei leben und natürlich auch Angehörige verloren haben, es sind auch Syrer ums Leben gekommen. und die wollen jetzt ihre verstorbenen Angehörigen über die grenze bringen, zurück auf Syrien zur Beerdigung. Die können aber selber nicht über die Grenze gehen, weil sie sonst ihren Aufenthaltstitel verlieren. Und wir sind an der Grenze und haben äh, ja, sehr traurige Szenen gesehen von Leuten, die, die Leichersäcke bringen mit toten Verwandten, ähm, dann aber selber nicht mit dürfen über die Grenze gehen. Das ist eine sehr schwierige Situation. Jetzt ist klar, oder? im
0: ersten Moment geht es darum, möglichst viele Menschen zu retten. Je länger so etwas dauert, desto mehr, so tragisch wie es ist, weiss man, es wird schwierig, überhaupt noch und zu finden. Ähm, hat sich jetzt etwas geändert anhand von der Hilfe, wo man sieht?
3: Ja, also, es ist natürlich jetzt immer mehr eine Umstellung auf Schaffen Arbeiten mit schwerem Gerät. Wo wir, ähm, zeistig da sind, ist es noch so gewesen, dass man zum Beispiel bei den Erbergungsarbeiten immer wieder Pausen gemacht hat, wo alle Muxmüsli still haben müssen sein zum Lassen. Hört man noch jemanden? Hört man Geräusch? Da haben wir jetzt in den letzten, würde ich sagen, zwei, drei Tagen immer weniger gesehen. Äh, es ist auch so, dass, das jetzt die ersten Such- und Rettungsteams abreisen. Wir sind dabei, gewesen, gestern, wo das Schweizer Team, äh, das Ersthelferteam abgereist ist, ähm, da ist es so die Hoffnung, jetzt, fast eine Woche nach dem Baby, noch Überlebende zu finden, die äh, ist sehr klein. Es gibt noch einzelne Erfolgsmeldungen, aber es werden immer weniger.
0: Mhm. Psychisch ist das ganz, ganz schwierig, stelle ich mir vor, wenn man so etwas miterlebt, wenn äh, du mit dem Mann schon redest. Was erzählst du dir?
3: Da ist fast alles äh, vertreten, was, was die menschliche Seele hergibt. Äh, Schock, Unglauben, Hoffnung, Verzweiflung, aber auch äh, zum Teil Dankbarkeit, Dankbarkeit für die Hilfe, weil uns sehr berührt hat, ist, ist die große Solidarität, die es da gibt. Es hat äh, immer wieder sind wir Leute äh, hergelaufen, die von sich aus entschieden haben, sie gerne essen und trinken verteilen. Und selbst wir Journalisten äh, haben zum Teil einfach müssen in irgendeinen Kaffee nehmen, weil es wäre unfreundlich Es hat eine riesige Solidarität da, die spielt unter den Leuten
0: wir reden jetzt vor, gerade von Fabian Emenecker von der Glückskette, die bei uns im Studio gehört sind, inzwischen über 16 Millionen Franken, die in der Schweiz gesammelt worden, ähm, für die Arbeit der Hilfsorganisationen. Ähm, wie kann die überhaupt tätig sein? Kann die überhaupt tätig sein im Moment?
3: Da ist man immer noch sehr am Anfang natürlich. Eben, zuerst ist es darum gegangen, Überlebende zu finden. Jetzt ist ja eine zweite Gruppe vom Schweizerischen Korb für humanitäre Hilfe ins Gebiet gefahren. Vorgestern wir sind mit denen im Bus mitgefahren, sind da ins besonders betroffene Gebiet gegangen. In dieser Gruppe hat es Spezialisten dabei, Psychologen, Logistiker, medizinisches Fachpersonal, Leute, die sich um Unterbringung kümmern können und die klären jetzt vor Ort ab, wie denn Hilfe, spezifisch durch die Hilfe, Hilfe aussehen könnte. Das ist aber nicht ganz einfach, weil das Gebiet, das hier betroffen ist, ist riesig und das ist ebenfalls.
0: Mhm. Wie sieht es in der Zusammenarbeit mit den Behörden, da kehrt man ja immer wieder, dass es dann je nachdem aber trotzdem schwierig ist, also gar nicht so einfach ist, mit Behörden zusammen zu arbeiten, in gewissen Gebieten zu kommen. Funktioniert das oder gestaltet sich das schwierig?
3: Das ist für uns noch schwierig zu einschätzen, um da eine pauschale Antwort zu geben. Klar ist, alles, was da passiert, so und natürlich auch die Hilfe, ist politisch. Die Türkei war im Wahlkampfmodus, gewesen, wo das Erdbeben passiert ist. Und jetzt geht es ja eben zunehmend um die mittel- und langfristige Hilfe. Und Da muss ich jetzt zuerst herauskristallisieren, wie gut die Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden dann wirklich klappt. Erzähl noch von dir selber,
0: also was passiert bei dir, bei deiner Arbeit als Journalist, bei dir im Kopf, bei dem Ganzen, so jetzt vorgeht?
3: Es sind lange Tage, stressige Tage, wenig Schlaf. Wir zum Teil im Zelt im Feld müssen übernachten. Ähm, da ist natürlich auch bei uns eine, eine grosse Betroffenheit. Und man da geht nicht spurlos an uns vorbei. Wir versuchen in dieser Situation so professionell zu bleiben, wie es geht. Ähm, aber äh, was, was mich wirklich immer wieder gefreut hat, ist auch die grosse Solidarität, die wir gesehen haben. Und, und da gibt einem dann auch Hoffnung und Mut in dieser Situation.
0: Jonas Bischof, srf sonderkorrespondent in der türkischen Stadt Adana. Ganz herzlichen Dank für die Eindrücke und die Einschätzungen. Jetzt schauen wir dann gerade mit einem Vertreter von einer Hilfsorganisation, von Solidar Swiss, einem Partner von der Glückskette, wie das bei ihnen anläuft, die Hilfe für die Türkei, allenfalls für Syrien. In ein paar Minuten im Treffpunkt auf dem
4: Me when everything I do is wrong, you give me hope and consolation, you give me strength to carry on and your own. A smile. The world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is what the fortune. Your love for me
0: Praktisch stündlich steigen und die Opferzahlen nach der schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien Genau von dem her, wir sind in der Sendung Treffpunkt heute am Vormittag. Wir haben uns schon gehört, in der Schweiz über 16 Millionen Franken, die gesammelt wurden, schon von der Glückskette. Eine Glückskette, die ja mit Partnerhilfswerk zusammenarbeitet und vor Ort dann eben Hilfe leistet, über die Partnerhilfswerk. Eines von diesen Hilfswerken ist zum Beispiel Solidar Suisse. Und der Geschäftsführer von Solidar Suisse, Felix Gnehm, ist jetzt gerade bei mir im Studio. Willkommen, danke vielmals fürs kommen. Äh, Wir haben vor Jonas Bischof kehrt vor Ort, der sagt, es ist alles ganz wahnsinnig schwierig. So eine Organisation wie Solidar Suisse, wo ein Vieler davon ist, aber gerade nach so Katastrophen die Lebensbedingungen von der Menschen zu verbessern. Was läuft? bei auch im Büro momentan.
5: Ja, bei uns im Büro in Zürich ist es äh, vergleichsweise ruhig verglichen mit dem Büro der lokalen Partner in der Türkei und in Nordsyrien. Dort läuft es äh, hektisch im Moment und es äh, ist auch beeindruckend, was jetzt der Jonas Bischoff erzählt hat. Menschen, wo wir, wo, mit denen wo wir arbeiten, die sind alle selber auch betroffen und gleichzeitig müssen sie jetzt funktionieren und schauen, dass die Hilfe gerade anläuft. Das ist eine strenge Doppelbelastung.
0: Aber ganz konkret, also was wird denn organisiert? Was müssen wir jetzt machen als Hilfsorganisation
5: Also Für uns Solidar Suisse ist es ganz wichtig, dass man direkt äh, lokale Partner unterstützt und zwar vielleicht Es gibt in der Türkei und in Syrien bereits jetzt sehr viele vertriebene Flüchtlinge, Roma, Frauen etc., die also vorher schon ausgrenzt waren und nicht Zugang zur Grundversorgung hatten. Und äh, darauf kommt jetzt ein Erbe. Das, das heißt wir organisieren jetzt möglichst Hilfspaket für die Menschen, die ähm, nicht unbedingt gerade äh, zuerst zum Zug kommen. Und das muss man organisieren. Das heißt man muss die Güter beschaffen vor Ort. Man muss entscheiden, wer kommt das über Also wem geht es gerade im Moment, wer hat es am schwierigsten. Und das zu organisieren, ist im Moment prioritär. Wir sind nicht die, die jetzt Menschen aus den aus der Trümmer gezogen haben, sondern wir sind die, die jetzt sozusagen das Überleben für die, die eben irgendwo im Bischof auf der Straße gestanden sind und nicht gewusst haben, woher sie organisieren.
0: Also das heisst ganz konkret jetzt zum Beispiel, da sitzt jemand wirklich am Telefon und schaut, das sind fiktive Zahlen, die ich jetzt sage, aber schaut, wo bekomme ich jetzt 200'000 Zampirschten her zum Beispiel.
5: Ganz genau. Also äh, Windeln, Babynahrung zum Beispiel. Eine ähm, äh, die Geschichte war am Anfang. Gewesen. Am ersten Tag haben unsere Roma-Partnerorganisationen äh, versucht, Brot, also irgendein Grundnahrungsmittel zu organisieren für ziemlich viele Gruppen und die Bäckereien hat es keine, alle Bäckereien auch zerstört in Antakya. Dann haben sie geschaut, dass sie Mehl organisieren können. Und die Roma haben dann selber sich das Brot backen mit Feuer etc. vor Ort und haben sich so am ersten Tag schon geschaut, dass sie äh, zumindest ähm, Brot haben. Also das sind so die Alltagsausforderungen vor Ort, wo aber ähm, die sind äh, sie ist machbar, sie sind kreativ, sie, sind, sie haben viel Energie, aber eben wie gesagt, sie sind auch selber betroffen und haben Verlust in ihren eigenen Teams gehabt. Das ist äh, ja... Das ist schon auch traurig.
0: Mhm. Wir haben unter anderem darüber geredet, wie die Zusammenarbeit mit Behörden läuft. Das ist auch ein Stück weit nachvollziehbar und klar. Also Behörde Behörden sind mit so einer Situation natürlich schlicht und einfach völlig überfordert. Wie funktioniert denn das, die Zusammenarbeit?
5: da muss man vielleicht die Niveaus unterscheiden Jetzt, äh, das ist richtig also die Schweiz wäre völlig überfordert mit dem Ausmaß dieser der Katastrophe mit 90.000 Verletzten mit äh, über 30.000 Toten das wird dann noch ansteigen das weiß man ähm mit, mit Straßen, die kaputt sind, Häfen, die kaputt sind, etc. Also das ist völlig klar. Auf dem Niveau muss die Katastrophenschutzbehörde funktionieren. Ich denke mal, das wird in der Türkei relativ gut laufen. Und dann auf unserem Niveau, also wenn man ganz konkret schon vor Ort in den Dörfern und Städte einfach äh, bereits muss mit, äh, mit den eigenen Menschen schaffen, das funktioniert echt gut. Dort sind die Behörden nicht im Weg, dass man den Leuten Hilfe leistet. Also es muss wir auf Der Niveau, ich denke, es funktioniert relativ gut für die Ausmaß. Ähm, aber da muss man vor Ort jetzt schauen. Es wird Städte geben, wo schwieriger ist und vor allem der den Grenzübergang, den vorhin der Jonas Bischof beschrieben hat. Ähm, dort gibt Organisationen wie unsere Partner Syrische Frauen -Netzwerk, die auf beiden Seiten arbeiten. Enorm schwierig, weil da kann man nicht über Grenzen und man kann die Sachen nicht beschaffen. Also das ist schon eine spezielle Situation, wo der Konflikt, wo seit zwei Jahren dauert, jetzt überlagert wird durch das Erdbeben. Und da hat es zwei Behörden bzw. drei Behörden. Es ja sehr also komplex und dort schaffen, sich einen Weg zu finden. Das können nur lokale Organisationen tatsächlich leisten im Moment.
0: Ich stelle mir das. Unglaublich schwierig vor. Es geht ja alle schlecht, oder? Und jetzt da äh, vor dem Hintergrund, dass es euch schon Plünderungen gegeben hat und so, mir so zu entscheiden, wer bekommt jetzt Hilfe, wer nicht momentan. Wie macht man das?
5: Das ist das Know-how, das dann humanitäre Organisationen mitbringen. Wir machen das in Kombination mit den lokalen Partnern, wo man bereits so eine Art Targeting, also eine Auswahl trifft und vor allem ganz viel kommuniziert. Meine Erfahrung oder unsere Erfahrung ist, eigentlich, dass es eigentlich und gut läuft. Also, dass es nicht so Gewaltszenen kommt und Plünderungen etc. Das ist eher die Ausnahme. Also, normalerweise läuft das gut organisiert. Menschen helfen sich auch einander. Man hat viel mehr Kooperation als, als eigentlich Konkurrenz dann. Das ist einfach unsere Erfahrung dann, wenn man vor Ort schon eine Organisation hat, die sich auskennt mit, mit den Menschen. Aber es ist richtig, es ist, es ist hektisch und die Auswahl treffen sind immer auch. Man muss gewisse Armutskriterien treffen und eben wir versuchen jetzt zu fokussieren auf die, die bereits vorher am meisten schon ausgrenzt waren, die man sonst würde vergessen
0: Das Ganze kostet sehr, sehr viel Geld. Geld, das aber zum Beispiel via Glückskette kommt. Fabian Nemenecker ist im Studio von der Glückskette. Ähm kann jetzt Felix Grüm einfach das Telefon in die Hand nach der Glückskette anliegen und sagen, ich müsse wieder drei Millionen haben? Oder wie funktioniert das?
2: Ja, es ist natürlich schon so, dass die Glückskette schaffen mit ihren Schweizer Partnerorganisationen zusammen. Die sind zum Glück auch schon vor Ort gewesen, zum Teil. Das heisst, sie haben schnell reagieren Das heisst, wir von der Glückskette tünt eigentlich auf die Anträge von unseren Schweizer Partnerorganisationen reagieren, das heisst, sie stellen uns einen Antrag und sagen uns, wir brauchen das Geld für das Täte das, äh, und wir tun dann beurteilen kommt das dort, wo es wirklich am dringendsten benötigt wird. Und dann können wir sehr schnell das Geld sprechen, dass wirklich die Leute, wo die, die Hilfe brauchen, das auch schnell überkommen. Und das kann äh, Rückwirkend sein, das kann sie zum Projekt verlängern oder eben auch zum neuen Projekt äh, finanzieren. Und das ist eigentlich das Glück, dass wir so viel äh, Partnerorganisationen haben, wo mit lokalen Organisationen zusammenarbeiten, den Kontext kennen und wirklich wissen, wo sind jetzt die verletzlichen Leute? Also wo gibt es, ähm, als Beispiel kann man auch sagen, schwangere Kinder? Das sind Leute, die in solchen Situationen sehr viel Unterstützung äh, nötig haben. Mhm. Äh, Felix Gnimm, habt ihr jetzt schon einen Antrag gestellt? Ja.
5: Wir sind dran, ganz so schnell geht es nicht. Äh, sind, vor allem ist wichtig, dass Partner wissen, sie können die ersten Sachen bereits, das, das ist bereits deckt, wenn Partner Qualitätskriterien erfüllen, wenn wir Qualitätskriterien erfüllen von so einem Antrag. Das geht ein paar Tage, da sind wir alle, haben wir viel Erfahrung, aber das muss zuerst zusammengestellt werden. Das heisst, meine Kolleginnen, und Kollegen im Büro sind im Moment mit Hochdruck dran, mit den lokalen Partnern zusammen so ein Projekt auszuschaffen, damit wir es können zur Bewilligung einreichen Und äh, dann hoffen wir natürlich auf die Unterstützung, aber da muss Qualität auch stimmen also
0: aber ich, ich habe natürlich für beide Seiten
5: Verständnis,
0: aber gleich, ich verstehe die Menschen, die jetzt vor dem Radio hocken, und finden, Leute, die sind in Not, es ist Winter, es ist kalt, jetzt geben wir mal Gas, also das kann ja nicht sein, dass man jetzt ein Projekt ausschaffen und da zuerst schauen muss, äh, Jens, die Zettel am Formularis zu oder so, also äh, wie nötig ist denn, sage ich jetzt mal, gewisser Anteil an, an Bürokratie und wie unnötig vielleicht zum, zum Teil.
5: Sie haben vorhin gefragt nach der ersten Auswahl. Wem gibt man es überhaupt? Und ich denke, wenn man sich nicht darum kümmert und die erste Auswahl so trifft, dann bricht erstens Chaos aus und zweitens, glaube ich, fast ein bisschen, der Stärker es dann über. Also ich denke, da kann man wirklich schauen, dass man es am Anfang die Zeit nimmt. Parallel dazu, dass die Leute vor Ort arbeiten. Also wenn sie wissen, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel das Mehl muss beschaffen oder schauen, dass die Leute etwas, etwas Wasser haben oder das Kind versorgt sind, selbstverständlich müssen sie dort die Priorität legen. Aber unsere Partnerorganisationen kennen das und haben Erfahrung und müssen parallel eben auch ein Budget machen etc. Also das ist schon wichtig. Ohne, denke ich, würden wir, würd wir auch... Ähm, Schaden anrichten, wenn man einfach eingeht oder Kleider bringt, etc. Das ist einfach falsch. Also man muss sich die Zeit nehmen und professionell aufgleisen. Da ja. ist man aber schnell. Ähm,
2: ähm, der Fabian Emmenecker von der Glückskette nickt. Genau, also das ist äh, so, wie wir das auch können, effizient gewährleisten Und Unser größte Gut ist jetzt die, die Solidarität, die wahnsinnige Anteilnahme, die man von der Bevölkerung bekommen hat. Das ist eine große Verantwortung und die Verantwortung müssen mir wahrnehmen und äh, effizient und nachhaltig schaffen, aber auch schnell. Und darum liegt der Fokus jetzt im Moment wirklich klar auf der Nothilfe. Das heißt, die Leute, die brauchen, äh, die brauchen Unterkunft, das Dach über dem Kopf, warme Kleider, medizinische Hilfe. Aber es geht dann auch darum, dass man in der nach der Nothilfephase äh, beispielsweise die Trinkwasserversorgung wiederherstellen oder auch die sanitäre Strukturen herstellen. Oder? Weil, wenn man jetzt den de Kontext Zürich sieht, oder, wo, wo schon vor zwölf Jahren Krieg beeinträchtigt ist, dann ist es schon so, dass dort schon beispielsweise eine Cholera-Epidemie unterwegs ist und wenn man jetzt dort eben Trinkwasserversorgung oder sanitäre Anlagen, das können Sachen sein wie, wie funktionierende WCs, wenn man das vernachlässigt, dann hat man noch noch viel größeres Problem. Das heißt wir sind parallel auf mehreren Ebenen am Arbeiten. Das heisst, unsere Schweizer Partnerorganisationen das, das sind, so nicht die, sind beispielsweise jetzt auch so die Leute, die mit Rettungshunden am Suchen ist Das heißt die Arbeit ist schon am Passieren. Dann geht es darum, eben das Nötigste den Leuten auch zu verteilen, dass sie jetzt Hilfe bekommen. Aber dann eben auch nach dieser Nothilfephase was also schauen, was brauchen sie nachher und das jetzt schon organisieren, dass wirklich die, die professionelle Unterstützung gewährleistet ist. Wir haben sehr viel über die Türkei jetzt gesprochen. Wir haben
0: wenig über Syrien gesprochen. Die Menschen die sind natürlich genau gleich betroffen von dem Ganzen. Und das werden aber andere in einem Sendung Treffpunkt in ein paar Minuten. Und natürlich auch über Syrien reden Machen wir zusammen mit jemandem, der vor Ort ist. Lisanne van der Schorz von Medair wo ich einen Blick habe, wie es Syrien momentan aussieht. Verkehr ins Info SRF von 10.30 Uhr in der Region Basel A18 Richtung Hagnau Zwischen Rheinach-Nord und Mutten süd stockende Verkehr wegen Bauarbeiten.
6: La force ne tient qu'à un seul cheveu Il risque de tomber à tout moment Un battement d'aile de coccinelle Pourrait détruire ta citadelle Avec la force d'un ouragan Je le vois dans ton regard Le monde où tu vis manque des gardes en encaisser bien trop longtemps Le moindre souffle, le moindre vent T'éjecterait dans le néant Et tu ne fais rien contre pourtant Je le vois dans tes oeufs, je le vois dans ton regueur. Ouvre ton cœur, prends maman, cette fleur sur ton chemin. Viens avec moi, il est grand temps de vivre Fran. Enfin, ouvre ton cœur, prends maman, on attrapera le dernier train. Et toi et moi, on se donnera le temps de vivre ich sehe es dir ich sehe es in deinem Gesicht Brauchst noch ein bisschen Sonne, ein bisschen weite Sicht Und alles, liegt, steht um mich auf Braucht gar nicht viel, brauchst noch ein bisschen Schnupf. Ach kleiner Schritt, hoch, bisschen mehr Mut Und ein die paar, o alles wird um mich gut Ich sehe es in deinem Blick Dufties Herz, duft in die Hand, komm, auf die Tür lauf los und gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus. weg alles grad aus Gradus. dein Herz, auf in die Hand, lauf auf dem Weg am Glück entlang, gang Schritt für Schritt, oh ging Gradus, weg alles grad aus Gradus. Und zurück zurück. Auf die Tür los und oh gang, gang Schritt für Schritt zum Kartenhaus, weg aus Gradus, auf, auf dein Herz, auf deine Hand, los, auf dein Weg am oh, Glück entlang, gang Schritt für Schritt, oh ging, Grad gradus, weg, aus Gradus.
0: Zendig Treffpunkt am Ehrentag Vormittag bei SRF 1. Zendig, wo wir zum Beispiel der SRF-Sonderkorrespondent aus der Türkei, Jonas Bischof, gehört, wo der gesagt hat, da ist wirklich emotional, alles drin, was man bei diesen schon momentan erlebt, vor Ort in der Türkei. wird der Felix Gnehm, der Geschäftsführer von Solidar Suisse, gehört, gehört wo ich erzählt hat, wie die Hilfe anläuft, falls er es verpasst hat. Die Sendung gibt es in ein paar Minuten dann zum Nachhören im Netz auf .ch. Und Fabian Emenegger von der Glückskette hat gerade den neuesten Spenderstand von der Glückskette mitgebrungen. Es sind über 16 Millionen Franken in der Schweiz bis jetzt zusammengekommen auch wenn er welt wenn er kennt, spannender, glückskette.ch. Da findet ihr alle Informationen zum so einen Spandtatigen. Und wie gesagt, wir wollen es, äh, euch von Syrien haben in der Sendung, wir sehr viel über die Türkei geredet. Syrien genau gleich betroffen. Zum Beispiel Aleppo, die Stadt, wo schon im Bürgerkrieg in den letzten Jahren zu trüger Berühmtheit gekommen ist. Jetzt ist Aleppo aber auch von der verheerender Art betroffen. Steht unter Kontrolle vom Machthaber von Bashar al-Assad. Es ist zugänglich über die offiziellen Wege. Anders, die aufständischen Gebiete, die von der syrischen Armee isoliert werden, in diesen Gebieten ist der Zugang aber nur über Umwege via Türkei möglich. Und da werden Zugang zum Teil von der Türkei gesperrt. Eine der Hilfsorganisationen vor Ort, die, die Glückskette damit zusammenarbeitet, ist MEDER. Die internationale Schweizer NGO ist seit 1989 aktiv und ist spezialisiert auf Nothilfe und Wiederaufbau. Syrien konkret zu Aleppo ist sie vorher um Erdbebenschock sie wegen der Folgen vom Bürgerkrieg. Die Einsatzleiterin die Lisann van der selber ist zwar erst seit letzter Woche in Syrien. Es kommt mir aber, hat sie gesagt, vor wie eine Ewigkeit.
7: Seems like I arrived ages ago, but I arrived about three three and a half days ago.
0: Was sie erlitten hat, sie ganz schlimm gsi, vor allem. Die ganzen Menschen, die unter Schock gestanden sind, die Angst hatten vor weiteren Erdbeben, sie haben sich nicht mehr in ihre Hinschirke getraut und darum irgendwo, zum Beispiel in einem Park, geschlafen.
7: It was a hard situation and it still is a hard situation. I think in the beginning there was a lot more shock still for people and, and we really witnessed the, the fear that, that that was going around in people. Um, everyone was... Really afraid of, of more earthquakes, um, but also no one dared to go back to their houses. Um, we spoke Sie erzählt
0: auch nochmal sehr eindrücklich von der grossen Angst, die die Menschen hatten. Von der Angst, die so gross war, dass auch nicht immer zurück in die, die sind gegangen. Das Schlimmste im syrischen Aleppo sind die vielen Obdachlosen ohne Dach über dem Kopf, ohne Nahrungsmittel, ohne. «Sanitäre Anlagen», sagt Lisanne Vandeskors vom Medierweiter, dagegen das Verschehen und die Unterstützung beim Barenüberleben.
7: «What we see, what the worst of it is, is that so many people are without a house, without food, without proper sanitary facilities. And we're trying to do what we can to, to be able to, for them to be able to be to keep alive for the next couple of weeks.»
0: Also einfach wirklich überleben, die nächste Zeit irgendwie probieren zu überleben. Aber natürlich schauen wir mal weiter, wo sollen all die Leute hin? Das sind ganz wichtige Gedanken in so einer Phase momentan. Die haben ja gar nichts mehr. Ihre Hischer sind eingestürzt oder einsturzgefährdet und darum kann anscheinend Hischer auch nicht zurück.
7: We're also starting to look at what comes after this um, because these people are not automatically going to have a house again and now they're doing assessments on the on the buildings to see if they're stable or not and there have been a lot of buildings where they said it's not stable everyone get out you can't even take your belongings uh, just get out as soon as possible so these people
1: have
0: nothing dass das Haus einfach wieder aufgebaut wird und alles so funktioniert, wie es gewesen ist. Dazu kommt, viele Menschen zu Aleppo sind höchst traumatisiert. Das ist schlimm, zum Anschauen.
7: There's there's a lot of trauma in people as well. We saw some heavily traumatized people, which it was really hard to see as well. Yeah.
0: Sehr herzlich ist euch für die Leute von Ihrem Team, sagt die Holländerin Lisanne van Deschors weiter. Die meisten von Ihnen sind von Aleppo selber und müssen bei der Arbeit jetzt sehen, wie Ihre Stadt
7: zerstört worden ist. Luckily, we have a good team and, and we, we, we try to talk to each other. Um, and I think for me it's hard, but it's so much harder for my team seem ist actually from Aleppo, who is and
0: psychologische unterstützung für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter ganz wichtig
7: we're also looking at uh, how can we give them some psychological support and we're we're looking at that as well because ja, yeah, we can't deny how hard this is for people to see.
0: Lisanne, Fandes Kurs, hattest ich erzählt, ich kann es ab und zu ja gar nicht glauben, wie die Menschen nach zwölf Jahren Bürgerkrieg jetzt auch noch die Erdbebenkatastrophe aushalten können. Vermutlich funktionieren das, weil sie die ganze Zeit am Arbeiten sind. durch hast es verdrängen was da eigentlich alles gerade passiert in ihrem Leben.
7: I can almost not explain. I don't think I can explain, because I can't believe it myself. Uh, these people have gone through twelve years of crisis, and it seems like they're getting shock upon shock upon shock upon shock. Sometimes it feels like they, they just have to keep on going, and they can't think about it because once they stop and they stop to think of about what is happening, they're not able to live anymore. <laughs>
0: Das Spiel an Schicht Zalepo auch eine unglaubliche Szene ab. Lisanne van der Kors z.B. erzählt von einem Mann, der in seinem der Laden schafft. einfach weil er müsse, weil er und seine Familie sonst nichts mehr haben, um davon leben.
7: In the beginning, when we were going through some of the neighborhoods, I saw a man who had a shop right next to, or right underneath basically, two buildings that were that that they told us were unstable and he was working and i asked my colleagues why is he working here isn't it dangerous and they said he has to if he stops working he can't eat he can't feed his family what what can they do they have to keep on going
0: genau darum ist die Arbeit vom Schweizer NGO meder und vom team von lisan van der cors in diesen Stunden und Tagen so unglaublich wichtig und auch darum ist Hilfe aus der Schweiz so unglaublich wichtig. Ich sage es gerade nochmal glückskette.ch. Da findet ihr alle Informationen, was es braucht zum Spenden. Aktuell versuchen wir, eines der größten Spitäler zum Beispiel wieder zum Laufen zu bringen. Dafür brauchen es Läufe und neues Geld und neue Spenden.
7: We're now trying to make it possible for one of the bigger clinics to be open 24-7 during this time. And we're really Trying to get the money to respond as much as possible and as fast as possible.
0: Die Lisanne fand das Kurs Einsatzleiterin vom Schweizer NGO Medair in der zerstörten syrischen Stadt Aleppo. Wir reden jetzt dann noch mit der Logistik-Expertin von Medair, die einen Einblick gegeben hat, was hinter der Kulisse organisatorisch eigentlich läuft, um die Hilfe, die so dringend nötige Hilfe zu kann man es leisten im Treffpunkt auf dem Eis in ein paar Minuten. Die Sendung heisst «Treffpunkt», hier fassen wir Thema. Die verheerenden Artbäben in der Türkei und Zyrien werden vor der Lisan -Kurs gekehrt, die für die Hilfsorganisation MedEhrschaft von Zyrien erzählt hat.
7: In the beginning, when we were going through some of the neighborhoods, I saw a man who had a shop right next to, or right underneath basically, two buildings that were that they told us were instable and he was working and I asked my colleagues, why is he working here, isn't it dangerous and they said, he has to
0: Also wirklich sehr tragisch, ein Mann der seinen Laden in Aleppo aufgemacht hat obwohl das Haus eingestürzt gefährdet ist und ich hat dann gefragt hey, warum macht er das und ihre Mitarbeiter aus Aleppo und ihr habt gesagt, er müsse er hat gar keine andere Wahl, er will seine Familie ernähren das sind tragische Abgründe, die ich da auftienden. Jetzt habe ich Corinna Drechsel am Telefon, sie Logistik-Expertin. Bei MedEhr die Situation in Syrien sehr gut, wo jetzt die Hilfe aber am Anläufen ist. In einem Bürgerkriegsland ist das Ganze natürlich sehr, sehr viel erschwert. Ähm, leider ist mir der seit Jahren ähm, da schon tätig, muss man schon fast sagen, als humanitäre Organisation. Ähm, hat das, denn, hat das denn wenigstens, Dressel, ähm, mit den wenigsten, Corinna oder bei den Rettungs- und Hilfsarbeiten einen kleinen Vorteil gebracht, schon lange dort zu sein?
8: Ja, hallo an alle. Das hat natürlich einen extremen Vorteil für MEDEA, dass wir so zuvor schon Projekte in Syrien haben und geführt haben. Als Beispiel, wir haben ein recht großes Büro in Damaskus, es ist dort eingerichtet, wir haben dort einige Mitarbeiter, wir hatten ein kleines Büro bereits in Aleppo. Das bedeutet aber auch, dass wir natürlich mit den örtlichen Behörden in Verbindung stehen, die Prozesse dort kennen. Wie Lisanne erwähnt hat, haben wir Mitarbeiter, die selbst aus Aleppo kommen. Das heißt, sie kennen natürlich die Stadt dort, sie sprechen alle die Sprache, haben ihre Verbindungen und Verknüpfungen. Und aus logistischer Sicht ist es natürlich wichtig, dass alle Mitarbeiter mit den Abläufen vertraut sind äh, und wissen, eben, wie alles funktioniert, alle Systeme vorhanden sind, dass die Leute, unsere Teams äh, ein, ein Tablet haben, ein Telefon und Computer irgendwie, um in Verbindung zu bleiben. Und diese ganzen Dinge sind natürlich schon dort. Und vor allem haben wir auch gute Kenntnisse des lokalen Marktes und wie der Markt funktioniert. Wir haben Kontakte mit Lieferanten, was es uns dann einfach schnellstmöglich. Hilfsgüter lokal einzukaufen und dann eben äh, an die Menschen, die Hilfe benötigen, zu übergeben. Jetzt
0: muss man ja auch sagen, Aleppo ist von der Regierung kontrolliert. Diese hat offiziell um internationale Hilfe gebeten. Das ist ja sicher auch von Vorteil in dieser Situation.
8: Das ist ein absoluter Vorteil und das ist eine meiner großen Hoffnungen. Dass jetzt ähm, sowohl die syrische Regierung als auch viele internationale Akteure äh, bereit sind zu helfen, Hilfsgüter einfacher nach Syrien einzuführen und einfach auch qualitativ hochwertigere Güter einzuführen, dass der Prozess einfach deutlich schneller funktioniert, dass die Menschen, die Hilfe benötigen, so schnell wie möglich auch die Hilfe bekommen.
0: Sie sprechen von Gütern. Sie sind ja Logistikerin und organisieren Bestellung, Kauf, Lieferung der Güter. Von welchen Gütern sprechen wir denn da im Moment?
8: Ja, das sind natürlich unterschiedliche Hilfsgüter, die benötigt werden. Hauptsächlich sind es Dinge, die man sich vorstellt, wenn man jetzt im Moment sein Haus verloren hat. Was sind die Dinge, die man am nötigsten braucht. Zum Beispiel eine Plane, um wie eine Art Unterschlupf zu bauen, was zu essen und was zu trinken natürlich, Hygieneartikel, dass man sich einfach die Hände waschen kann oder normale ja, hygienische Protokolle vollführen. Außerdem, das ist vielleicht vielen Menschen nicht bewusst, wenn man in den mittleren Osten oder in Syrien denkt, denkt man vielleicht an 40 Grad und Sommer und Hitze. Das ist auch so im Sommer. Aber in Syrien gibt es ganz normal vier Jahreszeiten und dort ist dort aktuell richtig kalt und richtiger Winter. Das heißt, wie Lisanne auch erwähnt hat, ist es extrem kalt gerade in Aleppo. Das heißt, warme Decken, Schlafsäcke, äh, irgendeine Art von Feuerstelle, alles solche Dinge, die Leute warm halten und ja, sie am Leben halten.
0: Womit kämpfen Sie denn am meisten jetzt als, als Logistikerin, um diese Güter dann zu beschaffen und und auch zu verteilen und so?
8: Es ist natürlich ein großer Koordinationseffort zwischen unterschiedlichen Organisationen, um sicherzustellen, dass man die richtigen Güter zu den Leuten bringt, die sie auch wirklich brauchen. Das macht das Team in Aleppo, die besuchen unterschiedliche Neighborhoods und, und sprechen mit vielen Leuten, um sicherzustellen, dass das META die richtigen Hilfsgüter einkauft. Und sobald man diese, diese Liste quasi hat, geht das Logistikteam zu dem lokalen Markt oder vor allem auch dem Markt in Damaskus. Der Markt in Syrien ist sehr zentralisiert und viele Produkte gibt es hauptsächlich in Damaskus. Und man, man unterschreibt dann eben Verträge mit den Lieferanten und transportiert die Güter hauptsächlich von Damaskus nach Aleppo. Dafür braucht man auch Genehmigungen, um das zu tun. Man braucht natürlich ein Lager in Aleppo zuerst, bevor man dann die Güter verteilen kann. Und das braucht einfach viel Koordination auch mit anderen Partnern, dass man nicht die zu viele Hilfsgüter der gleichen Art liefert, sondern dass quasi alle Bedürfnisse gefüllt werden von unterschiedlichen Organisationen.
0: Hm. Ich stelle mir die Situation sehr schwierig vor. In, in einem Bürgerkrieg ähm, gibt es auch viel Misstrauen. Wie ist es denn jetzt in so einer Situation, in einer Katastrophe? Helfen sich die Menschen gegenseitig?
8: Die Menschen helfen sich auf jeden Fall gegenseitig. Wenn man, ich kann natürlich für Meta sprechen oder kann für mich selbst sprechen. Teil meiner Rolle ist es, während ich die Teams besuche, Audits durchzuführen unsere Prozesse anzuschauen, um sicherzustellen, dass alle Gelder eben so ankommen, wie sie geplant wurden. Und viele Organisationen haben ähnliche Prozesse. Die Leute vor Ort helfen sich aber natürlich gegenseitig so gut, so gut wie es geht. Das sind Community-Based ähm, Arten zu leben. Das heißt, man hat nicht so eine vier, fünf Menschenfamilie, sondern das sind ja große Familien, Tante, Onkel, wo, wo jeder zusammenhält und sich unterstützt. Ähm, ein Freund von mir, der kommt aus Aleppo, der hat zum Beispiel seine ganze Familie ähm, letzte Woche ein bisschen außerhalb in eine ländliche Gegend mitgenommen, um dort im Haus einer Tante unterzukommen, weil in Aleppo eben noch die Situation sehr unsicher war bezüglich darauf, dass Gebäude noch eingestürzt sind. Und dann, ja, dann wird einfach die ganze Großfamilie mitgenommen. Also in dem Sinne helfen sich Menschen durchaus auch gegenseitig, so gut sie eben können.
0: Die Corinna Drechsel, logistik beim Hilfswerk MEDER, wo unter anderem aber von der Glückskette unterstützt wird. Und wenn ihr die Glückskette Welt könnt unterstützen, dann macht es via Glückskette.ch findet ihr alle Informationen sind inzwischen in der Schweiz über 16 Millionen Franken bereits zusammengekommen und wir freuen uns natürlich, wenn Sie immer mehr warten. mit einem Einblick Blick in den Hintergrund von den die im Moment in der Türkei, wo Syrien, am Schaffen sind, die zeigt, wie die Hilfe anläuft und organisiert wird. Falls ihr neu dazu seid oder Anfang verpasst habt, kann das es gerne nachhören im Netz srfs.ch.
1: It's like a diamond ring, it's a precious thing, and we never want to lose it, it's like a favorite song that we love to sing, every time we hear the music, and we're in this love together, we got the kind that lasts.